1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Santa Rosa con un 30% de cierre de Comercios. Malabares dijo estar haciendo el jefe comunal de los Reartes. Apagaron el incendio e hicieron una exposición policial bomberos de embalse. Video alentador para los sextos años del Diego de Rojas en Villa General Belgrano.
0: La actualidad, en la actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Santa Rosa con un 30% de cierre de los comercios. Las ventas minoristas de los comercios pymes de la provincia finalizaron el pasado mes de junio con una caída del 23,9%, frente a igual periodo del año anterior, de acuerdo a los datos relevados por la Federación Comercial de Córdoba, FEDECOM, y sus cámaras y centros comerciales adheridos. Emanuel Rossi, desde el Centro Comercial de Santa Rosa, indicó.
2: Ayer eh, cerró el relevamiento del mes de junio desde la federación y bueno, marca sí una, una afección más general en la ciudad de Córdoba, en el interior, más que nada eh, marcado por, por las fases que ellos tuvieron un poco más alargadas que nosotros, pero también ve una parte muy negativa en las zonas turísticas, ¿no? Hoy el interior que está llevando un poco mejor la situación son los que están referidos a la parte agraria, a la parte de campo todos los pueblos que están en torno a esa actividad son los que hoy han tenido un poco menor impacto después, el que más grave está es la parte turística, ¿no? que es el motor que todavía no arranca y en localidades que es el pre predominante de su actividad
1: de acuerdo a ese relevamiento, muestra que las localidades del interior que se ven más comprometidas con el cierre de negocios son las que viven del turismo. Santa Rosa de Calamuchita, 30%, Mina Clavero, 25%, Villa Carlos Paz, 15%. El vicepresidente manifestó uno de los rubros que se incorporó hace unas semanas, el gastronómico, ha abierto menos del 50% en la ciudad.
2: Y el sector más afectado que pudo abrir su puerta es el gastronómico, que hoy realmente ve la ausencia el consumo que era generalmente mayoritariamente por el turista, hoy abren sus puertas, hoy está trabajando en gastronomía en Santa Rosa solamente menos del 50% de los establecimientos que estarían trabajando en la normalidad y sobre ese 50% eh, los que más está trabajando son cafeterías, los tienes restaurantes, están con un trabajo al 30% de la normalidad de esta fecha y asimismo se está viendo muy complicado, ¿no? Ese es el sector que hoy abrió y más ve la falta del turismo, ¿no?
1: Desde que inició la pandemia, estimó se cerraron unos 7, ocho comercios que rápidamente se volvieron a ocupar por las características de sus locales, mientras que luego siguieron otros y el rubro gastronómico es el más afectado.
2: Dos puntos de vista, uno fueron comercios que se fueron cerrando en los primeros meses de la pandemia entre marzo y abril, que en la parte céntrica tuvimos la baja de 7, 8 comercios, pero que rápidamente fueron alquilados. Eso sucede por una cuestión de que son locales que están en, en una ubicación muy importante, entonces no duran vacíos, ¿no? Uh -huh. Sobre la arteria principal. Después sí, en el rubro, en el rubro gastronómico hubo un, un par de bajas, ¿no? Más o menos hasta ahora llevamos contabilizado entre restaurantes y bares que no han, han vuelto a abrir ni han vuelto a alquilar esas locaciones y bueno, están viendo qué va a suceder, pero más o menos del, del comercio que nosotros hemos elevado, estamos hablando más o menos de un 25%.
1: Señaló, se mantiene el acuerdo de propietarios inquilinos con respecto a los alquileres con porcentajes que van escalonándose de acuerdo a cómo avanzan los meses. Rossi indicó, Julio estima ser un mes de pocas ventas, lo mismo que agosto, por ello están trabajando para hacer una semana de descuentos a través de la reciente plataforma lanzada por la institución.
2: Pero bueno, la vamos llevando más que nada ya acostumbrando a, la, a las dos partes, no al, al usuario y al comerciante, ya que no, es una, no era una costumbre en la zona usar este tipo de, de plataformas, ¿no? Entonces va llevando un trabajo minucioso, pero eh, estamos como, como encaminados. Ahora se, se está trabajando en en armar un, un pequeño evento de consumo masivo para el mes de agosto, eh, como un free day o hace una semana de descuento en realidad, tanto físicamente en los comercios como apoyado por la página virtual que tenemos y eso mismo para todo el valle, ¿no? ya que tenemos ahora el circulante de la posibilidad de trabajar departamentalmente.
1: Malabares dijo estar haciendo el jefe comunal de los Reartes mientras se aguarda lo que sucederá de aquí en más. El jefe comunal de los Reartes se refirió al sector social en el que vuelve a presentarse más demanda a atender este mes, teniendo estrecha relación con la ausencia del IFE a partir de ahora. Así lo mencionaba Lucas Sánchez.
3: Yo creo que
4: este mes empezó a acentuar un poco el tema de lo social que luego de que se abriera el tema de la construcción y algunas actividades... Eh, había menguado un poco o sea, eh, fue crítico abril, mayo eh, no, no no fue tan malo junio medianamente te hablo de lo local, ¿no? y ahora en julio que eh, el área social está empezando a recetar cada vez más demandas, lo cual bueno nos da una señal de alerta y yo creo que se va a sumar ahora esto de que de los 10 mil pesos del IFE también que le llegaban a los vecinos que no se va a dar en, en todo Córdoba en este mes, eh, y no parece, pero es un dinero extra que, que la gente disponía y hoy no lo va a tener, así que yo creo que todas esas demandas nos van a caer a los municipios, ¿no? Y bueno, obviamente nosotros no tenemos para darle mil pesos a cada uno, y bueno, tenemos que buscar la forma de, de llegar aunque sea con algo, ¿viste?
1: Lucas Sánchez manifestó, no hay noticias de la presentación que hicieron en mayo junto a un grupo de jefes comunales de Calamuchita planteando su difícil situación con coparticipaciones mínimas, múltiples servicios y controles realidades que atender, como sucede ahora con los sueldos y aguinaldos donde están haciendo malabares Sí,
4: malabares Este mes tenemos aguinaldo, eh, estamos juntando para, para terminar de arreglar y pagarle a toda la gente gracias a Dios vamos a llegar con alguna ingeniería que hemos hecho en, en la cobranza eh, lo que se puede tratar de, de, de cobrar sin sin presionar tanto a la gente en estos difíciles momentos ¿no? pero con algunas cuestiones básicas hemos logrado eh, hacer alguna cobranza y eso nos ha permitido eh, poder juntar lo, los recursos para, para para pagar los sueldos de el aguinaldo de nuestra gente así que bueno eh, pero los números de la coparticipación eh, son siempre eh, flojos y, y, como te digo, cada vez más demanda, tengo que incorporar más gente para los controles en la ruta, todo, todo se va incrementando, la demanda social, y bueno, alguna pequeña cosa que estamos haciendo de mantenimiento y apertura de algunos lugares, como para...
1: Mencionó, el pasado sábado tuvieron un encuentro circunstancial en Villa General Belgrano, entre Claudio Chavero de Santa Rosa, López de Cumbrecita, Oscar Santarelli y él, donde coincidieron en el difícil momento y sin novedades de ningún tipo.
4: En, tuvimos un, una reunión así, informal prácticamente, eh, de circunstancia, el, el, el Sábado Ambiente General Belgrano con Santarelli, Chavero y, y Daniel López, y charlamos un ratito y ellos también lo ven ya más más cerca de septiembre. Eh, entonces, bueno, nos quedan dos meses durísimos por delante, y ni hablar para, el, para la gente en su gran mayoría, en un 80 70-80% vive de la actividad turística la, la hotelería, la gastronomía de, de nuestro valle, sobre todo esta zona norte del valle de Caramuchita eh, por dos meses más eh, va a ser muy muy complejo llegar a, a la temporada en condiciones tampoco puede llegar eh, con todos los prestadores eh, en cesación de pago infundido y, 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 y los y las comunas o municipios quebradas, ¿no? Porque también tenemos que empezar a invertir de cara a lo que va a ser la, la futura temporada, ¿no? Miren...
1: Apagaron el incendio e hicieron una exposición policial bomberos de embalse. Ayer se produjo un incendio en cercanías del Cerro Pistarini... ...donde los bomberos de embalse participaron de un nuevo operativo en el lugar. Estos hechos vienen sucediéndose con frecuencia en los últimos días. Unos siete u ocho incendios en dos meses en un sector... ...que el municipio ha destinado para restos de poda... ...pero la gente está arrojando de todo... ...tal como lo mencionó el jefe del cuartel.
3: Prácticamente en ese lugar... Dispuesto por la municipalidad, previo a un trabajo que ellos hicieron, se dispuso este, a hacer este un lugar para que la gente pudiera depositar todo lo que son los restos de poda, ¿no? Restos de poda y pastizales. Y el problema que venimos teniendo es que la gente, algunos desaprehensivos, no solamente llevan los restos de poda y, y sus ramas y sus, sus, sus pasturas, sino que tiran de todo. Desde el clásico paña, la heladera, el lavarropa, pedazos de auto, el cochecito de bebé, la plan, y así pueden estar todo el día enumerando un sinfín de basura, ¿no? Y esto, este, sumado a esto, que algún, que bueno, algún, no, no, no me animo a usar un término que sí hirientes, pero bueno, alguna persona que no, no, no está dentro de sus y vale, prende fuego, ¿no? Y el problema donde está inserto eso es que si bien están las medidas de precaución tomadas, todo alrededor está lo que se llama el Cerro Pistarini, ¿no? Y esto es algo muy personal, el día de yo creo que es el único pulmón verde que nos está quedando por lo menos a los embalses y obviamente la Muchita nos colabora dentro de, ese, de esto de la biodiversidad, ¿no?
1: El comisario inspector Martín Busto mencionó ese sector, es el pulmón de la localidad, por ello decidieron tomar cartas en el asunto, haciendo una presentación policial.
3: Entonces eh, decidimos tomar cartas en el asunto, no ser un, un poco la punta de lanza, decir, bueno, tenemos que revertir esta situación. Eh, porque no solamente es lo que se está dañando Es la flora y la fauna Y la biodiversidad Nosotros antes, yo ya peino canas no, Pero ese es un lugar que la gente utiliza Para salir a andar en bicicleta, correr este, Hacer trekking. Y antes era habitual ver un, un zorro, una, una pérdida, una liebre Y ahora no las ves más No se ve nada Antes era un bosque Y hoy por hoy es un pastizal Y yo sí creo que nació de embals Y antes y ahora me pongo en embalseño, ¿no? Más allá que soy el jefe de los bomberos, sobre todo soy embalseño, ¿no? Entonces, sumado a esto, obviamente, eh, la pérdida económica, el, el recurso económico que tenemos que vez que movemos tantas unidades, el peligro para la gente, porque todos saben, ese humo que si bien nosotros tenemos nuestros nuestro equipo de respiración, no tenemos para todo el mundo un equipo de respiración, es carísimo. Estamos constantemente inhalando esos vapores tóxicos.
1: Decidieron denunciar la situación ante la recurrencia de los siniestros en dicha zona. Los bomberos solicitaron una investigación que determine el origen de los episodios y así determinar si hay intencionalidad, ya que además del peligro a la flora fauna, también lo es para la salud e integridad del personal, además de los gastos que se realiza ante cada salida.
3: Y bueno, producto de este incendio recurrente, la policía nos acompaña cada vez que nosotros lo solicitamos, bueno decidimos este, hacer una exposición, una exposición testimonial, y obviamente esto después este, va a ir a fiscalía, bueno este, ahora se va a trabajar en forma distinta, ¿no? Anoche nosotros eh, salimos reuniendo el COEN por el tema del COVID, pero obviamente en la agenda pusimos este tema que nos preocupa, nos preocupa a todos los integrantes del COEN. Bueno, cada institución desde donde puede trabajar, desde donde le corresponde, Va a tomar cartas en el asunto y a ver si podemos empezar a cambiar esta triste
1: realidad. Busto manifestó sus sospechas, ya que suceden casi todos los días a la misma hora. Ayer, un nuevo incendio donde acudieron dos dotaciones con unidades pesadas. Sí,
3: a las 11 y 35 ya recibimos el, el primer pedido de alarma, y bueno, obviamente ya conocemos el caso, fuimos con dos camiones pesados porque recién se estaba iniciando, este, y no esperamos que se que pasara más horas. Porque curiosamente, todas estas cantidades de que tenemos son en el mismo rango horario, desde las 11 de la mañana hasta la 1, 1 y media. ¿O casualidad que todos los incendios que se ahora
1: Video alentador para los sextos del Diego de Rojas de Villa General Belgrano. Los docentes debieron adecuar y reinventarse frente a la nueva modalidad de dar clases. Todos lo hicieron como el nivel medio del Instituto Diego de Rojas, que a punto de iniciar sus vacaciones de invierno, decidieron hacer un video alentado para sus alumnos de sexto año, que este año terminan esta etapa. La directora indicó que quieren apoyar a los egresados de los tres sextos con un mensaje de estar extrañándolos. Que había que inventar algo para, antes de
5: hacer un corte en este receso, eh, apoyar a los que van a ser egresados de este año, que han tenido un año tan especial, tan atípico, y por supuesto que adolescente no extraña la escuela, sus amigos, sus compañeros. Entonces, eh, de esa manera surge esta idea de enviarles a ellos, a los tres sextos, este presente en nombre de todos los profesores, eh, diciéndoles, bueno, los queremos, los extrañamos, pronto nos vamos a volver a encontrar. Y, y bueno, así surge esta hermosa idea donde nos hemos convertido en bailarines en estos días.
1: Ayer se lo enviaron por WhatsApp donde hubo mucha emoción y agradecimiento. La profesora Adriana Freites dijo se entusiasmaron y ahora pensando en la segunda parte del año y en el acto de fin de año también hacen distintas acciones.
5: Es algo muy fuerte que nos atraviesa a todos y en especial a ellos y bueno, había que salir al cruce con algo, ¿no es cierto? Y bueno, es más, ya estamos pensando, intercambiando ideas de, de sorpresas para cuando volvamos, para el acto, bueno, uno no deja de también como adulto de inyectarse con, con proyectos y con cosas que le tienen que dar vida a la actividad de uno.
1: En torno a lo que fue esta primera parte, la directora indicó, fueron 30 o 40 días duros. El inicio fue muy áspero.
5: Eh, la verdad que se hizo un camino muy áspero, un, un camino muy difícil. Los primeros 30 o 40 días eh, fueron muy crueles porque había mucho trabajo, mucha incertidumbre y bueno, de a poquito el camino se fue despejando y fuimos encontrando posibilidades, ¿no es cierto?, eh, confiar en el otro, eh, bueno, esto de los docentes que realmente desplegaron tantas estrategias y que hicieron una ingeniería, digo yo, de estrategias para, para llegar al alumno, ¿no es cierto?, eh, y bueno, se hizo un tirón largo hasta llegar hasta acá, que estamos diciendo muy merecidas vacaciones, porque realmente se ha trabajado muchísimo.
1: Se mostró optimista con respecto a la segunda parte del año y el retorno, aguardando las directivas y estimando será en un estudio escuela por escuela, revisando requisitos en cada una de sus realidades y en la necesidad de construir consensos.
5: Hay directivas, hay ideas, digamos, no está nada, digamos, firme. Pero ya nuestras autoridades están hablando en estas cuestiones de que si regresa sexto o séptimo, según sea la condición, sexto grado, jardincito. Eh, lo último que nos dijeron va a ser escuela por escuela. A ver si esta escuela reúne realmente los requisitos, las condiciones para volver, ¿no es cierto?, condiciones de higiene, baños en condiciones, personal, insumos y demás. Como que va a ser el estudio de escuela por escuela, eso fue lo último que se nos dijo. Estimo que después de las vacaciones ya va a haber algo más firme, porque bueno, los protocolos están, cada provincia lo adaptará. Eh, creo que estamos más cerca. No sé si agosto, pero entre agosto y septiembre.
0: Toda la información regional actualizada día tras día.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica mayormente nublado, temperaturas máximas que estarán entre los 5 y 7 grados para la región, con vientos del sector sureste entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para mañana miércoles anticipan algo nublado, temperaturas máximas que irán en ascenso entre 14 y 16 grados, mínimas entre un grado bajo cero y un grado sobre cero, el viento soplando del sector nor-noroeste entre 13 y 22 kilómetros, sobre todo en la tarde.
0: 977. La señal. FM.